0: Hello， 大家好，欢迎来到，我是 Over Max。<音>就是好久不录节目，刚刚一口气没憋上来，我感觉很搞笑。<笑>就是你感觉就是说着说着好像喘不上气了。我其实我也没有变胖，只是就是咳咳那怎么说呢？嗯。好久不录节目了，就人就变得非常生疏。啊、哎，我之前想了很久，也不是之前想很久，确实是也是阴差阳错吧。然后啊、呃，阴差阳错，然后阴差阳错，怎么这么奇怪？就阴差阳错，好像反正很多事情，一是耽误了，二是就怎么说也提不起来兴致，不是提不起来兴致，就是嗯。被一些问题所困扰，所以我们要开始录新的节目。就是首先最重要的是什么？就是呃，把这个道理给讲顺，把这个道理讲顺。我觉得很多事情做起来，反正就也没什么太大的负担了吧。这次没记错的话，应该是怎么说？嗯呃，停更最长的一次。我看好像上次还是去年十月份，然后这次现在已经是哇，来年的春天。可能每到春天是吧，就一些呃生机勃勃的事情。嗯、呃，去年十月，然后刚做完手术，然后就很需要很多东西去。表达是吧？然后，但是后来，反正就是一来二去，是吧？然后在痛苦与纠结中啊、呃，不停的这种怎么说，是吧？成长，然后慢慢的可能就觉得是吧，也渐渐的就是明白了这个世界怎么回事是吧？然后呢，就。你知道这个人啊，就是越不弄就越不想弄，越不想弄就越不弄，形成了一个负反馈循环。呃，我的妈呀，感觉这个现在一站起来说话，不是一站起来说话，一开麦说话就有一种有一种恍惚感和就是疏离感，不是疏离感，陌生感嘛，就不知道要说什么。其实我也列了有很多提纲啊，什么之类的，但是一打开说呢，又开始了就这种跟随音乐的这种闲聊的这种状态。还是说一说当时为什么开始不不不更新啊？其实我觉得很大一个原因，第一个原因、啊，我觉得，哎，我包装的好听一点叫不要考验人性，是吧？<笑>我觉得不要考验人性。什么叫不要考验人性？我觉得我对这个在这半年的理解突然变得又丰富了很多。就是，哎、呃，你说，嗯、呃，大多数人啊，会不会，嗯、呃，就很怎么说呢？怎么举这个例子？怎么开始举这个例子？对，假如说你很喜欢你男朋友，特别爱你男朋友，但你也不知道你男朋友是不是真的爱你。但是呢，这这时候很多女孩就会去考验人性，怎么办呢？就说，哎，我要出个差，是吧？那个，然后再安排几个，是吧？就好闺蜜穿很性感去勾搭你男朋友，这就是考验人性。我觉得，就是大多的情况，大家是没法经历、经经受住这样的考验，也没有必要去接受这样的考验，是吧？这个回到我们电台呢，就是我发现这个电台这个事情啊，特别不赚钱。你首先这个荔枝是吧，都已经是美国上市的公司了是吧？但是它这个商业模式还是跑得不是特别清楚。你无论是打赏还是内容付费还是什么这样的广告这样的东西，其实都非常处于一个模糊的状态。然后呢，你平时不赚钱，就当一个这个业余爱好玩，或者是给自己积累一些所谓的经历、经验，或者是你需要表达，这都可以说过去。然后，但是呢，从去年十月份开始呢，这个事情就发生了一些变化。什么变化？大家也都知道是吧？去年十月份开始，股市涨了一波。<笑>对对对，这个就是你知道吧？这个经历住考验，经经受不住考验了。什么经受不住考验？就是，哎，你这边你要投入很大精力在做一个电台也好，什么也好，哎，那边你突然发现，我靠，这个是吧？十月开始开启了一波行情，你突然就没有时间了，你知道吗？你为大多数情况下，比方说录电台都是白天想一个选题，或者白天去阅读，或者是发现什么东西。然后下午写一个大概提纲，晚上去录。即使是你上班期间，可能这个工作量不是特别大，是吧？呃，反正录着玩儿了嘛，咱也不不不不求什么事。但是呢，哎，在这个股市上涨是吧？基金经理成为偶像 idol 的这个时代，是不是突然从十一月开始？哇塞，这个。这个所有的股票开始疯狂，去年十一月疯狂往上涨，涨到了过年前，涨到过年前，当然是吧。<笑>现在就跌下来，我们不就开始录节目了吗？是不是？对不对？然后在那一波里边，很多人就是包括我在都稍微赚了一丢丢钱，是吧？然后但是大家知道这个赚钱这个事情啊，不是就是傻子操作，就是啊。都可以赚到的是吧？这个虽然有的人运气好是吧？二零二零年买基金没动，然后钱翻倍了是吧？但是呢是吧？我们呃不是这样的这种命好的人，所以就需要花费了很多功夫。所以呢不赚钱，叠加上这边的人心考验，然后就当时直接。就是总结归为一个字儿，就是我比较忙，<笑>忙着看看研报啊，忙着听一听大 V 的点评啊，看一看这当时的趋势啊，忙着研究一下国家政策、美联储什么，<笑>现在听起来非常荒谬的东西是吧？不不非常这个这个这个这个什么的东西是吧？哎。那对吧？是吧？功夫不负有心人，是不是？感觉这个几个月一下赚了，比这个做电台好几年赚得多，是吧？哎，这个时候呢，这个人就飘了，真的人就飘了。然后我觉得人一旦飘了之后呢，你会发觉很多事情，你就开始沉迷于一个事情，就是我说的第二点，叫做宏大叙事。什么叫宏大叙事？就是特别喜欢聊一些这个广阔意义上的东西，就是特别啊，张嘴就开始说。我觉得今年房地产的形势啊，可能呃会非常好。这、就、个、是、美联储放的水特别多，然后然后这个我们央行去年是吧？为了疫情期间也也放了特别多水，放了特别多水,水就是钱嘛，印特别多钱。今年可能通货膨胀形势不错。然后嗯，对啊，我我就身处地产公司，我知道这个今年。呃，这个品牌预预算已经达到某那某一个阶段，是不是？然后，哎，这个新能源车特斯拉是不是马斯克？我们非常熟，是不是？对对对，他新的新款那个车，不仅熟这个，我们的用的是谁的电池是吧？这未来理想他们做社群啊，需要什么？是不是？这个社群组织是他的竞争优势啊。雷军最近也开始造车了，是不是？啊，国内的这个电池巨头叫做什么？叫宁德时代是吧？宁德时代的，哇塞，这个正极、负极用的是谁？然后这个联想到这些上游的这个高镍电池，是不是？哇塞，还有一些这个跟印尼那边的这个镍产量，哇、啊，听说印尼那边国王好像比较变态，怎么怎么样，就是特别沉迷于这种宏大叙事的东西啊。宏大叙事的东西，对，就是啊、呃，大家也可以看我那个公号。我现在看，就是、哎、我觉得人生的每一个阶段都特别有趣，真的。我老早之前跟同学，呃，跟呃之前同事玩过一个公众号，然后就写写那种小故事啊。我现在一看，哇，写得好好，就是那种办公室恋情小故事，怎样怎样怎样。然后我又翻了翻去年到现在的这种公众号。你就发现整个人的腔调已经变了，变成什么？我是一个经济学家，真的，我是一个这个，我是一个这种怎么说？著名投资人，哎呀，就是各种分析，是吧？他妈的，看个电影，是<笑>我觉得最有意思的是，没没没没。其实我后来发觉，其实我这个人到那个时候已经开始有点装逼了，就是开始过的那种内心非常。傲慢自大的阶段，然后开始就是那种自嘲自己了。我就说这个，借我公众号上，就《盗墓惑》在洲上面，然后写了一篇文章，是讲那个好像是万达电影还是什么之类的这样的一个东西的，就是之前买了那个万达电影嘛，然后因为万达电影不是投了《唐探三》嘛，然后。类似于这个讲出了一个这个炒股的道理，不是炒股，投资的道理。哎呀，人生的这种感悟非常之有趣。但是结尾的时候不光调侃一下自己，还是就是现在想起来还是这个人稳重了一些，是吧？稳重了一些。对对对，沉迷于这种宏大宏大叙事，啊，你就觉得这种小的事啊，就特别特别，怎么说？不值一提啊，不是说不值一提吧，就小的表达，呃，就就就变得特别，让你反过来看就非常幼稚。有的时候我就是挣脱在这这两点之间就是嗯。呃有时候看那些装模作,作样、非常正经的人聊一些这些宏观经济的时候，你觉得他们很幼稚。有的时候你到那一步的时候，反过来看，就是那个沉迷于文艺和小清新的自己，又觉得那个自己也很幼稚。哎呀，就感觉在两个极端之中双重否认自己，也挺不容易的，<笑>是吧？那沉迷于宏大叙事之后呢，你这个人啊，就开始，嗯、呃，不仅是飘，就是。总感觉好像就是那种，哎，晚上得看一会儿窗外的天空。呵呵哎呀，这个今天的这个今年的这个疫情怎么样了呀？哎呀，这个还有一些输入性的通胀怎么办啊？然后就是你知道吗？其实账户上没多少钱。然后就就感觉关心一些国家大事，然后哎，谁谁知道呢？就是晴天霹雳呵呵，没有晴天霹雳。我这次还是挺感恩自己的这个好运气的，就是这一轮大跌，反正我是没赔钱，就是赚的那些钱呢，反正嗯、呃，怎么说呢，吐回去一点点，但是没赔钱，这就是一我觉得挺。还还行吧，就不像很多人就是在，在这个过年前后开始疯狂攻击茅台是吧？不是买入茅台是吧？从这个两千七现在一下,下跌到一千九是吧？就就没没有出现这种事情，然后反反正就是。躲过这次大跌吧，躲过大跌，知道就是呃，不是不是，躲过这次大跌之后呢，其实就进入到了一个人生的缓和期，因为之前在宏大叙事的时候，你总觉得哇塞，这个同志们、兄弟们、哥们儿马上要发了，哎，以后说话给我客气点知道吗？<笑>就是有那种感觉，你知道吗？哇塞，明明天可能要去买这个是吧、嗯？豪车了是吧？明天可能咱们就迪拜见了是吧？哎呀，不要再约我玩这些什么剧本杀这些游戏了是吧？<笑>类似这种感觉一下子就没了，就在这不是就在大跌中一下子没了。你突然发觉就是这种，无论是投资也好，投机也好，还是这种。就是摁手机可以赚很多钱的这个时代，不是不是摁手机可以赚很多钱的这个，怎么说呢？方式呢？它是不可持续的。就你一下很清醒了，就清醒到，哎呦，是很多人沉迷于这个游戏，幻想着就那个什么。但是如果真的每个人都可以走这条路，也许未来可能会有很不错的行情或怎样，但是不会是。很容易的让所有人就坐在那边摁手机、扣手机，然后哇一下，几天的，几天内弄个十几万、二十万，哇塞，那真的就是。但是很多人，我我觉得我是嗯，就怎么说玩这个玩的比较早，现在也算是醒悟了吧。呵呵就是怎么说呢？你除非你的资本很很大，你爸给你个一千万，那说不定真可以这样弄，因为你一下子可能。能弄个几百万，然后你休息个几个月是吧？再弄个几百万，这样节奏保持好了可以。但是如果你每天真的就是就是期待就是呵呵，不是？我记得有一大 V 说嘛，你他妈的盯着那个盘看，能把眼睛盯出血，你最后也多赚不了几个钱。你东西还是在啊、呃，赚钱的方法还是在这个盘外之内。对，所以就是呃，突然就是从一个。高爆发期就是赚钱期，到一个平静期的时候，我就在想，这个生活意义是什么，是吧？又突然觉得那些一切的宏大叙事又不重要了。哎呀，什么这个艺术家那个什么玩意就又想回归到日常里面，又想回归到这个聊天里面啊！这当然是解释清楚了这个是吧？第二个我为什么没有更新的原因，第三个没有更新原因啊，还是某种程度这个，因为我感觉刚刚那段聊天如果在再继续下去的话，可能就开始说为什么更新的原因了，是吧？然后我要还有一个原因没说清楚，就是就是进入到2021年啊，我有一种深刻的感觉，非常非常严重。这种感觉就是不知道为什么，好像就是这个社会突然变得内卷化非常非常严重。呃，这种严重的不不只是像原来那种怎么说？犹豫性的内卷化，或者是选择性的内卷化，而是现在开始已经开始就是非常直接性的内卷化了。我先说几个案例，大家就非常非常明白。就是今年开始啊，我突然发觉就是，嗯、呃。这种愿意创新，或者是以创新为旗帜的这样的人和事物啊，就开始突然进入了一个停滞期和消亡期。你又很很难发现某个人说 ：“OK， 我自己想了一个什么事儿，我咱们去干一下吧。”很少。你包括跟周周边的人聊天也是，就是大家都开始说一个事情，就是说，包括你看你现在你听说过，现在这个今年已经过去四个月了。无论是商业上还是社会上还是怎么样，你听说过有特别就是令人兴奋的那种东西吗？你看2020年，我听到哇疫情，我们哇也一会儿又出一个这个，哇特斯拉又降价了啊，又出一个新车型。今年你听哪个有动静，就是哪个大企业有动静，你不要跟我说这个小米造车什么之类的事情，或者怎么样，就是大家。突然一下子开始意识到说，说哦，今天今年好像所有人的策略不是去创新、去花钱，而是说看哪有没有现成的模式，然后咱们去抄一抄，是吧？去弄一弄。你你你你会发现，就是很多人开始往回走了，是吧？就是看哇，有些人把路给走通了之后，开始往回走了。这些还是比较大，你。我我说我举几个比较熟悉的例子，你比方说啊、呃，以我比较熟悉媒体圈媒体圈现在我靠内卷的太厉害了，因为现在最厉害的平台端是什么端？是抖音和快手嘛？但抖音和快手把第一波网红给扶持起来了之后呢，他们发现一个问题，就是说，诶、哎，这些网红我靠脱离我的管控了，脱离我管控怎么办啊？就是就是。哎，他们自己去接广告了，那绕过我了之后，那我就是抖音的商业模式很简单，就是我把这些网红扶持起来，然后当甲方来的时候，先找我抖音或者字节跳动，然后呢，我去给你报价，就说，哎，有十个网红，一个网红，比方说几千块钱，几千块钱之类的，几千块钱，几千块钱之类呢，然后我我就可以从中赚赚取大头，让这些网红拿小头。但是现今情况就是，这些网红呢起来了之后，起来了之后呢，就是呢，他们绕过抖音，就说：“哎，你可以直接来找我，直接来找我呢，我，我就帮你做。我不是直接把钱挣了，少了这个抖音这个手续费嘛。但是呢，今年这些网红突然一下子都特别忙碌和特别的怎么说？这么说？就是换了一种风格吧，就是因为什么呢？就抖音开始卡他们了。就是好，我好几个朋友，就是粉丝到前几个月，去年开始做或者前年开始做，哇，一直特别顺。马上要突破，我记得说都快马上突破一百万了。现在突然就每天掉几千个，每天掉几个，每天掉几,几千个，就怎么也曝光量上不去，怎么就那几百个赞或者几十个赞、几百个赞这种。就是人们再也刷不到他了，本地的号也刷不到他了。结果，哎，哎，与此同时，一群那种年轻的大学刚毕业的人，这个小朋友们，哎，又上来了，然后呢，搞得他们非常难受，因为他们不愿意签这个抖音的合作，然后就。他们就开始啊，用各种自己亲自下场。原来以前都开始做管理了，现在又开始自己亲自下场，开个小号，然后又开始养号，又开始探店，又开始弄这，又开始弄那。然后还有就是从零开始那种感觉，因为那、呃、抖音爸爸是吧？不可能说你今天是吧给我哼，明天我就是吧，那我也太没面子，就就开始弄你这些。呃， uh, 小网红们就非常非常进入了一个既艰辛又开始，因为原来他只需要接广告就行了，如果接不完广告，现在开始要社交，打搭关系网。本地的商家搞好关系，然后一天跑好几个场。我我每天看着他，就问他，我说：“哇塞，怎么现在这么拼啊？”他说：“不行了，现在就平台的这个竞争压力大了，就开始就扶持越来越少了，就是进入到一个白热化厮杀的这样的一个状态。然后呢，哎呀，就看起来蛮令人嗯、呃、唏嘘的，也不是唏嘘吧，就是嗯。呃”就是你感觉卷的特别严重，而且这种矛盾就本身大家都是赚小钱的。你想，还有一个就是小红书，小红书的网红真的超级心酸。大家看小红书网红，大家也就是多多一些这种理解吧。就我知道的，就比方一场活动，一百个小红书网红，差不多，然后。一共才给个两三万块钱的这种手续费，这个活动费，我当时都惊了。我说那他妈怎么分啊？还有一个中介中间的经纪人，是吧？然后我我他就说不给他们钱啊，就给他们就那种什么卡券啊，什么这些那些啊，中介费都是我拿。<笑>我操！我当时都惊了。我说我靠，这么不值钱吗？这么就这还去吗？就这还去？为什么？想当网红的孩子太多了，而且想当网红却怎么说就是没有资源的人太多了。而且今年我发现一个，大家有没有发现一个社会上的大趋势？哇塞，不知道是为什么，是抖音还是怎么样，就感觉今年黑丝特别多。我觉得黑丝多呢，就是社会比较可悲的一种形态出现了，就是大家开始拼下线了。虽然我是个人是有这样的审美曲线，是吧？我对，但是你打开的所有的社交媒体，你看，哇，怎么这么多？是不是就看不过来了？为什么呢？就是你你知道，就是这个竞争已经进进入到非常。不是那种犹豫似的，不是那种选择似的啊！我今天有我的底线，是吧？啊，我今天我就是不能拍这种东西，现在现在没有了，就是怎么能上粉快拍，是吧？你你让我再是吧？你看我有一个就是实习生就给我这样说，就是、说哥那个我朋友去当网红了，我说哎让我看一下吧，我看的怎么样？他就说。哎，那个，呃、他就让我看，我说，嗯，可以，可以，可以。他说，我说你咋不去？他说，我，我，我，我估计我漏不了。他说，就是他们当网红都在漏，不漏的话，可能就没办法。<笑>然后我给大家再说一个，就是特别心酸的人们，大家可以看看，就是，嗯、呃，原来老早我刚玩抖音的时候， 1 7年、16年的时候， 1 6 1 7年吧，是不是1617年？反正那个时候吧，有一个。挺意外的那种网红，就是好像是一个南京的女孩，叫赵涵倩还是什么，就是，就是她朋友拍她，然后她就给她讲了个笑话，她笑起来就特别甜，你知道吗？就是特别就点赞特别多那种，就是很普通的一个场景，可能就十几秒，然后她走过来了，她给她讲了一个笑话，然后她就开始笑，特别甜，你知道现在这个网红成什么样子了吗？就是他所有视频一一上去，一开始无论是跳舞还是讲笑话什么，他先笑一下，就哈哈，然后开始哈哈，然后开始。你觉得这个人很诡异，你知道吗？他已经被数据、数据和用户给切割了，就是。他知道数据喜和用户喜欢他笑那一下，所以他单把这点给拎出来。哦，你喜欢看我笑是吧？那我就先笑一下给你看。他已经把前后文或上下文之间的这种连贯性全部抛弃了，让那你有很多那种黑丝的网红，我给比如什么电器鼠啊什么之类的那种，那就更猛了。真的就是，哎呦，就是我觉得真的就感觉，嗯。就是越来越往人性的底端在内卷，不仅仅是媒体环境啊，是不是公司的环境现在也是？原来你可以看看很多公司啊，还有一些就这种独立的声音啊，什么个性的声音啊，说领导说，哎，这个对不对啊？现在没有了。我反正我身边的人都，我一开会我就特别想去笑，啊，一说啥完，一说说完啥，说能不能做到？能，然后。这个领导说说在会上说的那些所谓的东西，大家说下去探讨一下优化方案，探讨个锤子，优化个鸡巴然后是吧？直接开始搞，兄弟，就是领导说啥就是啥，啊、哦，无所谓，我也不想想，反正是吧？对，赶快把活干完，对对对，就是就是就是这种，而且就是，哎，反正我就觉得今年开始就是内卷化特别特别特别严重，就是。当这个内卷一开始的时候，你会发觉所有人，这就是一个存量经济的又开始宏大叙事，就是存量经济的一种，以及增长放缓的一个特别明显的现象，就是啊，这个经济，你想过去是每年增长多少多少多少，现在每年可能名义上还是增长那么多，是吧？实际上真的增长吗？大家不好说，是吧？还有外边制裁这那那这，我们还要是吧？要。各种各样的政治正确的事情一弄，其实你真真实正正的，就是那种工作机会以及生活上面的增长，其实变得已经，嗯，我个人觉得非常乏力了。这个时候呢，增长乏力的时候，那这个存量呢就开始互搏了。那意思就是，我们中国人特别擅长了，就是，就是我我那天发一微博嘛，就说，就是中国人最大的核心竞争力就在于内卷。就是我能把你给弄死，那最好。你能不能把外国人弄死那再说，反正我先把我眼前的人都弄死完，这是最好的。反正东西好坏，我先弄最便宜的，对不对？反正今年的内卷知严重知怎么说，这种严峻，可能这只是一个刚刚开始的起点啊！啊、嗯，喝水也不是终点、终局，就是一个起点。可能就是这样了，非常非常现实。这是我当时就不太想更新，因为大家知道荔枝的股价有一段时间涨得特别狠，就是说这个 Club， 呃，国外有一个呃软件叫 Clubhouse 嘛，就说荔枝跟它很像，然后就疯狂在那儿涨，很多资本在那儿炒作。我当然就说，哎呀，都这样还他妈 Clubhouse 呢，我操！总而言之吧，就是不赚钱、宏大叙事，再加上内卷，以及我确实从别的方式赚了点钱，就阻碍了我更新的脚步吧。就就突然觉得，哎，这个事儿呢，干嘛呢？是吧？哎呀，然后直到前段时间，我突然就在这个。我我也开始不赚钱的时候，<笑>就是这个股市疯狂暴跌。虽然我逃过去，但是我发觉哇，你你过去每天都在那个账户都在增长，现在感觉卧操，十天半个月、一个月、两个月，好像都停在那的时候，你就突然觉得你在想说，哎，你到底是一个什么样的人，或者你到底想成为什么样一个人，或者是你觉得你这个怎么说，生活也想要变成什么样的？都不知道，也不是都不知道，就是都经历了一点点迷茫之后，我突然就觉得，哎呀，原来因为我也是一个非常理智的人嘛。你你反正你扒拉扒自己的履历，是不是就是从十八岁开始经营这个投资学的？读懂巴菲特什么之类的，也不是，就是怎么说呢？是一直以来就是一个乐于表达、善于表达以及这个好于表达的这样的一个人。虽然，嗯，是吧？时代很艰难，是吧？就是这些吧。然后突然就萌生了这个东西，然后又是又中间又隔了一段时间，又在哎，到底是要写呀，还是要说呀？到底是说还是写呀？之间犹豫徘徊了很久。最后，我想还是要根据这个是吧？这个时代的特性，肯定是大家越来越便捷的东西越来越好。但是你知道有一个很大的惯性还在那边，就是哎呀，不要再耗费时间在这上面，又不赚钱，有没有这种东西？啊，有没有各种的可以获得感的东西？是吧？这种声音在里面拉扯着你往回拽的时候，前段时间我突然真的。读了一本书，不是读了一本书，听了一个音频吧，听了一个音频很有意思，就是，反正也是一个音频的延展，就是得到上面那个罗胖，有一天突然说了一个事情，特别有意思，我给大家念念。啊。就是他，就说是，其实是对理性主理性、理性理性怎么说？理性思维的一种批判吧。大家说，我靠，现在都他妈崇尚理性思维，为什么要批判理性思维？就是他就说，呃，十九、二十世纪的大哲人都在批判。最近看到一个挺有趣的例子，说有个研发团队要搞游戏 AI， 游戏里有狼和羊。狼去抓羊，这个狼就是 AI。这里边有个设计逻辑：如果狼抓到羊，就奖励十分；如果羊狼撞到了障碍物呢，就扣一分。另外呢，为了让这个狼尽快抓到羊，狼每花一秒钟就会受到 0.1 分的惩罚。结束的时候，狼的分儿越高越好，听上去特别科学，是吧？大家不要觉得我好像在念绕口令，是吧？其实就是一个小游戏，就是训练一个就这种 AI 的羊啊、呃、狼。然后呢，接着念啊、哦，然后然后研发团队就用神经网络技术训练了这个 AI， 想看输入不同的参数对这个狼的行为有什么影响。他们大概训练了二十万次，发现训练效果越来越差。百思不得其解，明明变化了参数，用上去怎么没有效果呢？他们研究了整整三天，终于发现了原因。你猜怎么着？这后边这个结论非常爆炸，就是我个人觉得非常爆炸，就是狼，就是那个非常理性的 AI， 它发现抓羊的难度太大了。追羊的过程中还浪费了很多时间，结果还抓不到，那不如一开始就找个石头撞死，这样最后剩的分还能多一些。每每次一开局，狼就找块石头撞死，所以不管研究人员怎么变化参数和条件，不管狼面对什么方向是什么，他视野里有没有羊，他自己的速度是什么，羊的速度是什么，这些通通都不重要了，因为狼一开局就自杀了。对，这就是很多人、很多人、现代人的问题。当你不把人生切换成感受，把一切感受都兑现成为绝对理性的时候，你会发现还不如直接死了呢。想象一下，人这一辈子，你要是活到最后，你要是最后非要拼个谁是 loser 谁是赢家的话，如果用这种目标来限制人生的成功，还不如出生就自杀了，因为这样。的话，你大概率不会成为一个 loser， 这是最能保持不败的方法。社会中位数一定觉得自己败了呢，这就是很荒谬。如果你一直用理性思维思考这个世界，会特别荒唐。意思就是什么呢？就是说，我觉得大家也肯定明白这个意思，就是很多时刻，就很多时候，就是你用理性思维去思考，哇，这个社会存量经济没有。增量了，然后又特别内卷，竞争特别压力特别大，创业成功的概率是多少呢？可能万分之一， 100, 或者十万分之一， 10, 或百万分之一。100, 那我们还要不要去呢？不要去了，啊、我是开局就自杀，我操，这最牛逼的这种感觉是吧？但是呢，这个时候呢，他就他就说了，换了一种方法，就是说你不要把这种理性的结果当成一个怎么说？生命的衡量的标准，因为如果你以理性的结果来衡量生命的话，百分之九十九点九九九九九九的人都不成功，为什么呢？你可能一辈子也赚不了马云那么多钱，你也一辈子可能你想全中国超过几十亿的富豪不过几千人是吧？那你剩下那个数字基数那么大的情况下，那你。大多数人都是小数点后很多的都是不成功的，但是呢，他就说你要把标准转换。其实我个人觉得这也是一个鸡汤了，是不是？就是在你走不下去的时候嘛，你就突然用另一个方式来解释自己的生活行为，要不然那怎么办？你要真纯理性思考的话，那大家都去现在去博弈，去去去去做最最最精致利己主义的事情嘛，对不对？但是。你即使是那样去做呢，你也不一定成功，对不对？你那导致最理性思考是什么？就是开局即自杀，我啥我也不干，我现在就等死。这个非常现在非常像。就是日本那种低欲望社会的那种感觉，就是那日本青年嘛，就很多人就是纯宅男、纯啃老。为什么呢？就是说，哎，反正我父辈非那么努力，那么就是拼搏也成功不了，那我还拼搏什么呢？我干脆躲在家里就天天玩玩游戏。大家都那个就开始啃老，啃个十几二十年，反正大家老了也就那么回事儿呗，反正将就过，反正你也成功不了，对不对？这个就是非常。不好的一种价值观，所以呢，其实很早之前，大家就是你无论是从理性讲，就是阶级流动啊，或者社会造富的这个过程呢，现在已经渐渐进入到一个收尾的阶段。就是我不能说纯固化吧，就是大部分时间，大部分人都开始固化。大家不要去批判这个事情，或者不要是觉得把这个事情想得很恐怖，因为这个事情其实已经到来了。到来之后呢？就是我们安慰自己也好，还是怎么说区别于自己也好，很多人会有不同的想法。比方说，如果有个富婆特别喜欢我，我现在要不要上？我肯定要上啊，对不对？既然是不是都已经存量社会，有富婆有这么大的，就这个存量社会什么最牛逼？马太效应，同志们，是不是？你有一个亿往那儿一躺，一年光利息几千万，快把人家给一生一生赚的钱快。快给耗死了，是不是？所以这个事情无可厚非的，也不需要大幅的去批判。但是如果没有富婆的话，那怎么办呢？我们老老实实的去增加自己感受，扩大自己表达，是不是？这就是我最后犹豫的那一点，被这个事情就给拨开了。就是说，如果真的要纯理性的话，我肯定不可能我现在去自杀吧，对不对？所以我还不如玩玩乐乐，开开心心的得了，对不对？就是很多时候，反正我觉得可能其他家的节目不会讲这么多，是吧？就是哎，我的心路历程怎么怎么的不会讲。我反而觉得这种东西，这个其实是最重要的。其实你在那儿装什么？哎呀，特别有学问的人或者特别文艺的人，其实在我看来，其实都比较、比较、比较、比较脆弱吧。就是哎，你干了几十年的，我不说。指名道姓的说谁啊？就是你干了某个行业几十年。你不也没在行业干出来吗？你要干出来的话，而且我那天，你要干出来的话，还真的，你还需要在这个另外一个行业里在这儿教别人事情吗？对不对？而且那天我们接触一些这个资源啊，就是呃，领导资源就是说要做一个名校讲师的青年讲师的这样一个课堂。你想，全是什么哈佛、耶鲁回来，现在北大、清华、交大任教青年讲师，还没到教授级级,级级别的那种讲师。然后我说他们讲一天大概多少钱啊？他说不到一万块钱吧，几千块钱。我当时想我就笑了，我说我操，就我这一个塔尖上面的塔尖里面的最出色讲是一天才不过几千块钱。然后我之前那个自媒体师傅，就是他妈以以前卖卖空调的，后来炒房的，有积累点经验，讲一个小时两万兄弟。这社时代就是很很很夸张，真的很夸张，而且就是人数不能多，就是这这样的这种演讲吧，或者当嘉宾弄个发言，只要出场费两万，就是一老头儿，常年炒房的老头就这么简单。嗯，还有一个事情，我觉得最后一说完，咱们今天的节目就差不多了。就我那天突然发现一个事情啊，就是。就是我在思考是到底要写还是要录音还是要拍这样的一个事情的时候，我思考到一个点，就是大家有没有觉得，其实写文字的人特别多，就是以文字立身、身身家立命的人非常多，或者很有有几几很长的时间，啊，历史了、啊。就是你比方说，大多数的传媒媒体啊，报社也好，这个杂志也好，还是这个。反正任何一个你你你你拍电视剧还需要一个剧本是吧？就你写字的人特别多，而且写字的人有五花八门。另一点呢，就拍视频的人也特别多。哇，电视台专门就是拍视频的，对不对？你更别说这种电视台也好，还有这种各种各样的还有什么？我想想，拍视频的、纪录片的、拍电影的人，他天然就是拍视频的。就是无论视频端还是文字端，它都有很强的底蕴在里面，但是你仔细想一个问题，好像这干音频的很少有，就是纯干音频，就是很有底蕴的那样的一个这样的一个行业。你你不要跟我说什么就是电台主播什么之类，电台主播他是个念稿的，说实话，或者是互动的，或怎么样。或者是播音员什么，他都是念稿的。念稿，说实话，它只是文字的一个延伸而已，对不对？你纯以音频的业态为主要的一个出发点呢，我那天想到了一个，就还真的是没什么人，只有说相声的，好像是谁。所以你从这个角度上来说，其实音频市场的空间呢还是很大的，但是呢它又很小，因为它的基数很小。就是以声音为怎么说主要传播介质的，我们世世世界上的这媒介，除了相声之外，好像你要说音乐是以声音为传播形式的，这也无可厚非。所以啊，你看现在是吧？这个音频市场最大几个品类，一个是音乐电台，一个是相声，还有一个有声剧，是吧？这个可能你是、啊、你说脱口秀，可能还是它还是。注重在秀上，也不是在声音上，是吧？所以说呀、啊，这世界真的，所以我那天就想到这一点的话，我就在想，我说，哎，会不会我们也会创造一个，就是这个东西啊，就是以声音好，它也不是视频弄上去的变味儿了，写成文字呢，你感觉吧，不够那个味儿，就没有这种感觉的这样的一个节目，突然很兴奋。哇，八八就是，你看我这个都是也没稿子，就就一共关键字写了不到三行吧，不到其实就一行，不赚钱，内卷红大趋势。八八说这么多，哎，挺不容易的，希望大家能喜欢吧。啊，反正这个春天也到来了，清明节也过去了，然后我感觉一切都在向好吧，我腿也越来越好，可是牙又开始疼了。这人生可能就是这样，在这种。在这种，在这种，哎，鸡汤时刻，我已经说不出来了。就感觉就是岁数越大啊，你就觉得这个身体就开始进入到一个一个一个一个,一,个一出事儿的这样的一个环节。就而且你要不把自己给调整好的话，就是稍微运动就出事了。不像年轻时候那体抵抗力巨强那种状态。这时候人活的就非常精打细算了，也反而不那么精打细算了。就是，啊、呃、可能。叫大家也是，呵呵呃，收收收着理解吧，是吗？垫着唠，收着理解。好的，谢谢大家，欢迎大家关注我们微信公众号、公众账号，我徒步更新我们电台节目。就这样，拜拜。